0: 在美国今年的全国橄榄球联盟 N.F.L 的年度冠军赛超级晚上，中国电商巨头拼多多旗下的跨境电商平台 T.M.U 买下了六次广告播放，引发热议。被戏称为“美国春晚”的超级碗是美国收视率最高的体育赛事，在只有三亿多人口的美国，今年的超级碗有超过一点二亿人观看。顶级收视率也让超级晚上的广告位异常昂贵，今年每三十秒广告就要花费七百万美元。那么 t i k o 为何要如此豪掷千金进行广告轰炸？这背后是中国跨境电商的雄心还是焦虑？我们来请教两位嘉宾。我们今天邀请到的两位嘉宾分别是澳大利亚蒙纳士大学商学院副教授史赫林博士，以及加州发展服务部研究首席、加州大学戴维斯分校经济系客座教授廖启红博士。再次欢迎二位。呃，首先我想澄清一下啊，对于这个 APP 到底怎么读，其实我心里也没数。因为这个公司啊，之前在上一次的超级碗的广告当中，管自己叫 Tim， 那这似乎也变成了一个官方的广为流传的叫法。但是在今年的超级碗的广告当中，他们管自己叫 Tim， 所以马上这个这个公司到底怎么读啊，就变成了一个热搜的词条。不知道这是不是有意的营销的手段，但是至少是给包括我在内的很多人啊，感带来很多的困惑。所以我们今天节目。当中可能一会儿读 Timo 一会儿读 t i m l 的也请大家见谅。但无论如何，它就是在二零二二年九月啊上线的一款电子购物平台，母公司是中国的电商巨头拼多多。那么在二零二三年的时候呢 ，Timo 已经成为了美国下载次数最多的 iPhone 应用。截止到二零二三年十二月，它的独立访客量已经达到了四点六七亿，仅次于亚马逊，成为了美国第二大受欢迎的电商应用。廖博士，能不能先来给我们介绍一下 Team 的商业模式啊？他曾经的走红得益于什么呢
1: ？呃，是的，这个我自己也是念 Team 了，所以我也不知道到底是 Team 还是 Tem。u 啊，的确能够在超级超级晚买下广告时段，厂商都是砸重金的厂商，而且有能力拿出这么多钱的厂商，那 Timm 也不例外。那看像刚才平章所说的，就是他们从啊， 2022年在美国上市，呃，这个呃推出这个 App 之后呢，跟母国母公司拼多多是类似的商业模式，基本上就是便宜至上、消费者至上的理念。在面对消费者呢 ，Timm 用极大的折扣提供所有的商品，另外 Timm 的客户可以透过社群网路来晒单。来分享自己买的东西，来获得回馈。另外 ，App 上面呢，能够看到其他买家在买什么东西。在页面上，一旦登录之后，你就不断的被刺激，不断的看看到不同的数字。然后很多是倒数计时的时间表啊，然后其他人正在买什么，眼花缭乱的，不断的刺激。那另外 ，Tim 面对供应商呢 ，Tim 跟拼多多已经不是我们所谓的 B to C， 就是说 Business to Consumer， 而是 F to C， 呃、uh, ，Factory to Consumer， 是直接从工厂直营消费者的方式。他们把贸易商从这个供应链中移走啊，挟着大量客户的优势，直接跟工厂谈价钱，那把工厂的利润压缩到微乎其微，甚至有些是甚至在亏本在卖。那这些厂商呢，看准的是薄利多销，所以很多厂商咬着牙、啊、也是跟拼多多签约，或是跟 Timm 签约，然后来能够走向中国，甚至走向走走到美国。那我们认为，呃 ，Timm 他们的走红其实没有什么窍门卖点，就是它的价格优势，还有就是退货退款程序很容易。在过去两三年受过通膨这个经济通膨的这些美国消费者可以说是一一大福音。比如说一副眼镜框在美国要卖十九块美金，但是在 Tim 只要两块九九，还可以买到三副。那对于很多消费者来说，这种低价选择有很大的吸引力。虽然价格便宜，但是很多消费者也抱怨 Timm 他们本身的品质堪忧。那美国商业改善局啊、uh, ，Better, uh, Better Bureau, b e t t e r Business Bureau（BBB） 给予 Timm C Plus 就是 C 加的这个等级，就是呃， uh, 就是不是很好，不是特别好的。然过去有十二个月已经结案两千两千名呃客户的起诉。那我认为其另外拼多多对于因为要最最低价，所以对于厂商的价格要求。还有对自家员工的苛刻要求，其实已经呃已经是罄竹难书。很多在不同的管道已经看到了，那很多厂商在 Tim 上卖东西，结果是因为对 Tim 对待厂商不公平的条款也要求，那也很多的法律诉讼也是层出不穷。所以我认为这个公司其实他们呃虽然是挟着低价的优势，但是我认为其实有很多的问题。嗯
0: ，是，呃，史教授，您如何来评价 Tim 的商业模式？刚才廖教授说到这中间有很多问题，所以有人认为这种模式是不可持。持续的，但是也有人认为 ，Tim o 实际上是把握住了时代的脉搏。您怎么看呢
2: ？呃，我觉得这两种方法都对，但都不完整。啊、呃，先说那个它是否真的把握了时代的脉搏？啊、呃，因为大家都知道，市场学当中有个理论叫三 P 理论 ：Price、Product and Promotion。啊，呃、刚刚廖刚刚廖教授已经把题目的整个策略的话非常详细的描述了，所以大家可以看到，它实际上是第一个 P 跟第三个 P， 就 price 跟 promotion 方面是做的非常成功的，啊，所以拼多多在中国的成功呢，主要靠的就是低价的策略啊，啊，然后在美国的话是低价再加上那个营销，你刚刚提到在超级碗当中投放那个广告啊，诸此类的事这都是那个 price 跟 promotion 比较成功的一个案例啊，但是要说呃，把握这个时代的脉搏，能不能长期的、长远来看呢？有它是不是一种可持可持续的策略呢？我个人觉得是不可持续的。那么这里面有几个原因啊，我学过市场学的人都知道，低价确实在短期内的话能够吸引消费者，但从长远来讲是不可持续的。主要原因是第一，低价的话会损害品牌的形象啊啊，因为低价策略往往是消费者认为这个产品或者服务它的质量。呃，低劣。那么，从 T TMO 买的那个产品的话，它的产品的呃质量确实是比较低劣啊。不仅仅在美国如此，那么在澳大利亚也是同样的情况。我个人也在 TMO 上曾经买过东西，拿来东西以后的话，都是低于我期望的这个这个这个质量水平。那么在澳大利亚的话，每个州的话都有 Consumer Affairs， 就是有关于消费者保护消费者利益的这样一个政府机构。啊，你如果进入那个 Consumer f a i r s Victoria 就我维多利亚州的话，你会发现地里面有大量的 complaint， 有大量的的的抱怨啊，呃，他们的产品不符合他所描述的诸如此类的事所以呢，这个用用低价可以吸引人一时，但是呢，不能吸引人一辈子啊，因为这样的话会损害这些产品在消费者心目当中的形象。第二个就是呃，低价策略的话。他是还有个问题，就是说，因为维為,为了维持低价呢，呃，企业必须降低成本，甚至有时候必须是以亏本的方式来来来出售，这样会一会影响到这个消费者的体验，因为用亏本嘛，它必然在我们叫 cut the corner 啊，就是说产品的质量方面、服务质量方面下降。但最关键的是。低价的策略的话，会降低企业的利润率，甚至是负的利润。当企业是负的利润时候的话，你难以想象企业会有更多的钱来投入来进行创新啊，或者扩大市场啊。所以呢，你会发现就是说，这是一个恶性循环啊。你是低价产。生产出来是低价的产品，低价的产品又没有钱来改进它的这个整个产品的质量，所以它的更价格会更低，或者是质量会更低啊，所以这是一个非常坏的一个恶性循环啊。呃，当然还有一个问题，就是说市场学告诉我们，如果用低价策略的话，引发那个价格战，因为当 A 公司采用低价，看 B 公司看到 A A 公司比较成功的时候，它也会采用类似的这个措施，但是低价呢，它的护城河本身是比较窄的，也就是说别人是完全可以拷贝和模仿的啊。所以呢，会导致的整个产业、整个行业的利润的下降啊。呃，还有一个低价策略，它实际上是没有办法来满足多元化的需求。这样，在一个正常的一个国家或者正常的经济体里面，对产品的质量的需求是多方面的，有对高端的需求，对中档的需求，有对低端的一些需求。完全的采用那个低价的方式的话，只能满足一部分的消费者的需求。啊，但我们从那个它的整个策略来看的话，啊 t i m o 实际上在美国主要是针对于亚洲人的家庭，或者是年收入低于三万美元的这么一个消费者的的群体啊，所以他对那个收入中等收入的美国家庭的话，它的吸引力应该不会太高啊，这也是解释了为什么它的发展到一定程度。就就遇到了瓶颈啊，因为它只是满足了很少的一部分的消费者的对低价的需求，而不能满足其他的消费者的一些需求啊。所以这是低价政策，呃，在短期内的话，你会发现它效果非常好啊。这也是中国企业基本上所有的中国企业都在采用的一些策略，但是稍微。给定比较长一段时间的话，你就会发现，就是说这个策略的话，到最后都是啊、呃、会有问题的
0: 。嗯,嗯，是。那我想借着史教授您刚才说到了这一点，继续来请教您。我们有一位叫做曹建平的 X 网友留言说：“拼多多以极低的价格在美国打败众多网购平台，不正说明美国人消费降级了吗？”啊、呃，史教授，您觉得这个呃 Tim 啊在美国的成功是否证明了美国在消费降级？刚才您谈到，那可能是一个特殊的时期啊，也是并不可长久的事情。您能不能进一步谈一下您的这个观点呢
2: ？啊、呃，我想要看美国是否也是稍微降级的话，很容易啊，因为美国的数据都是透明的。那么啊、呃，大家看的那、呃、最近实际上刚刚发表了一组数据，美国二零二四年一月份的整个。消费是增加了百分之二点三四，很好记，二三四，二点三四。那么这应该是近六个月来是增加最快的一个月啊。所以如果说美国的消费降级的话，那么这个数据的话完全是不证明这一点。啊，我回到我刚刚在讲的一点，就是说 t i m o 的 i 它的主要目标客户的话，实际上是非常明确啊，这也是它比较成功的。呃，一个很关键的因素啊，因为它不是针对于所有的美国的消费者，而是针对于啊美国的亚裔的消费者和低于呃家庭收入低于三万美元的这种低收入的消费者啊，所以它是完全是针对这一对这个消费者。那么，之所以提莫，你看这、那个。下载那个 App 的人这么多，好像红红火火，好像很热闹。很大一部分原因的话，我想是很多消费者是 curiosity 吧，就是好奇心吧啊啊、呃，因为因为他们 promotion 做得非常成功啊。我在澳大利亚的话，如果我要呃，比方说是呃 Google Search 要找一个呃我要的东西的话，你会发现 t i m u 呃。基本上是排在比较前面的啊，所以他在这方面的下了很多的功夫啊。但是如果你用过 Timo 的产品的话，你是否在第二次，就是你是否会成为回头客的话，这是很大的问题。至少从我角度来讲，我应该是不会成为 Timo 的回头客啊，因为我上次去买的时候，他用个非常低的价格把我吸引进过去以后，我买了买了以后所送的产品的话，跟他图上。那个描述的产品呢，完全是不一样。然后我把这件事情告到了 Consumer Affairs。Consumer Affairs 的话，通过他的压力的话，使得 Tim 全全款的退还啊，并且让我把商品留下，来，就不用退回去啊。我相信通过这样的经历的话，我就不会成为 Tim 的回头客。嗯，所以这是一个短期的策略，能够吸引人的一些好奇心。但从长期来讲的话，我不不觉得啊，他能够呃，在美国市场上。可以像在中国市场上那么成功啊，因为美国市场和中国市场差别非常大、嗯
0: 。是，呃，我也看到有分析说，这个随着美国通胀的下降，还有就业环境的这个提升啊，可能美国也过了这样的一个迫切的需要低价商品的这个时代。那么这个会对 Tim 的商业模式啊进一步的啊、呃、产生影响。但是我们刚才说到 Tim 在海外的打法，其实很像拼多多在中国国内的打法。那我们刚刚两位提到的这个 Tim 存在的很多问题啊，其实。拼多多也都存在，但是拼多多却在中国国内取得了相当的成功。呃，廖博士，您觉得有什么不一样？就同样的模式从中国搬到美国，是否能取得同样的成功？这取决于什么，廖博士？
1: 是的啊，这个中国网购平台就像战国时代一样，过去几年啊长期就是阿里巴巴跟京东把持，但是现在拼多多的市值已经超过两家，那主要靠的就是打价格战，我们刚刚已经讲了很多了啊，石石教授也讲了一些。那我们看到这个中国很成功的拼多多，但我们认为 Tim 很难在美国取得同样的成功。首先是刚才石教授说到的这个产品品质问题，为了最低价，很多厂商就偷工减料，甚至罔顾员工的权利，这个压榨员工。you <laughs> 不是用啊有害的这个便宜原料去制造产品，那这些在美国都是有法规管制的。一旦有发现违反美国法令的产品，那就会有相对应的法律制裁。另外，我们刚刚才时嘉的讲也有讲到，他很难再突破他的消费群，他们很难再破圈，要就是可能就是啊牙医的族群，然后收费啊消费收呃收,收入比较低的族群，他们可能对价格比较敏感。那另外我们看到厂商产品有很多侵权的法律问题，都在比如说一个 t i m b e r l a n 的鞋子。包包或是商品，就是没有正品保证，进入美国之后就要受到美国法律的管制，这個、一定会有问题。那另外，我认为 t i m 最大的一个成本就是二十三天的运输时间，在他们网站上，如果在美国的这个 t i m 网站，你进入之后，他会告诉你说你的这个订的商品二十三天之后才会到达。那电商很多时候就是靠的是消费者的这种冲动消费，那美国消费者最缺乏的呢，就是等，就是呃耐心，就是他们不喜欢等。所以，如果说一个消费者看到买完之后要等三个三个多礼拜才会收到，这和如果比起比起像亚马逊或者在沃尔玛或者是 Target 当天下下定，那么当天就会收到的话，可能就比较不会在 Tim 购买。另外，我们看到这个低廉的价格，甚至价格如果低于生产成本的话，这个就是呃触犯了所谓的倾销，那可能会触发美国的反倾销法。那美国的联邦国际贸委员会，它专门是针于对对这些低廉物品的做调查，一旦有发现有倾销行为，就可以用反倾销的关税来制裁。到时候这个通路也会被堵死了？那最后就是我们看到一些治安问题，去年拼多多的应用程式被爆出就未经同意收集大量使用者资料。啊，拼多多去年四月的时候解散了他们应用城市的开发团队，大部分人就跑到 t i m t 开发团队了。那使用 t i k t o 购买商品安全性到底多高呢？这个这些用户资料到底是在哪里储存，是被用什么用途？这些都是需要考虑的。就我认为这些诸多的原因，法律原因，还有这些啊，这个商品啊，他们对员工权益的原因，这些都是啊，在美国可能没有办法继续啊持,持久的一个一个啊，说一些原因。
0: 嗯，是刚才说到 t i m t 面对的这些问题，可能有一些。还是比较容易解决的，比如说建立更多的海外仓啊，等等，去优化自己的物流啊。但是有一些可能是比较难解决的。刚刚我们说到 ，Tim 能够把商品的价格压得这么低，一方面是它在亏本啊，换规模；，另外一方面也跟它背靠中国的供应链有关。这曾经是很多中国电商出海的优势，像阿里、速卖通啊，还有这个服装的在线购物平台 Shein 啊，都曾经得益于此。但是中国跨境电商在供应链上的这个优势，是否正在是一种不可逆的方式缩小呢？石教授，您的看法
2: ？啊、呃，对，呃，肯定是这个优势在逐渐的缩小。啊、呃，刚,刚你提到一点，它是亏本换规模。我这儿正好有一组数据啊，啊、呃、，Timo 进入那美国市场以后的话。啊，刚刚廖教授提到，就是说，因为有些给 TOM 供货的工厂的话，实际上是亏本在赚赚吆喝。那么不仅仅是给 TOM 供商品的工厂在亏本的赚吆喝，而整个平台本身的话也是在亏本当中啊。所以进入美国市场以后的，我看到一些数据，从中国内部透露出来数据的话，实际上是一直在亏本的。那么这种方式的话，短期内的话是可行的。大家也知道，老是亏本的话，呃，将来会肯定会是有问题的啊。好，刚刚刚谈到那个供应链的问题，那么呃，我一直在讲中国经济最强的一点，实际上就是供应链方面啊。那么它在供应链方面确实有一些优势。那么这个优势可以总结成三点吧。第一点的话，就是它有很强大的一个制造能力啊。中国呢，因为人口地、地域。啊，以及经济发展的这个途径的话，是造成了可能中国拥有世界上最完备的一个产业链的体系。那么，中国比方说东部、中部跟西部的话，它会有不同的那个产业链的这个每个节点上有不同的那个专业化的一些合作跟分工，所以它啊造就了世界上最完备的产业链体系，能够生产各种各样的产品。如果大家有机会去看一下那些。呃，义乌的小商品市场的话，你会为就是说这非常完备的这个产业链体系的话，会惊讶的啊。这当然讲的是过去啊，现在这方面的优势的话，已经有很呃很呃削弱了很多啊。这是制造能力。那么第二个呢，呃，大家去过中国都知道，中国的整个基础设施的话，实际上是非常好的啊，特别是物流方面的基础设施的话，使得商品的运输就更加便捷、跟高速。啊，如果比方说在在北京的话，你早上订货，那么下午基本上货就能送到啊。所以这一点的话，在其他国家，嗯，亚马逊现在开始朝这方面。呃，靠近啊，但是说实在的话，还是从呃时间、呃物流角度来讲的话，中国方面的话，因为第一，因为劳动力成本低嘛啊，所以这也是它的一个优势。那么第三点的话，就是实际上中国的很多的这个供应链的话，是我们称为是低人权、低内环保的啊，这使得它的整个制造的成本也好，或者是用人工的成本也好的话，就会比其他的地方要低得多啊。但这些优势的话，实际上都在點點啊、都在一点点消失都在一点点消失。第一的话，在中国的话，劳动力成本是在上升的过程当中；第二的话，就是其他各个国家跟地区的话，特别是中国的邻近的一些国家，像越南、像柬埔寨、像那个菲律宾啊、墨西哥，也在发展他们的整个供应链系统。而且呢，这些国家的個整个上升的势头非常的强，速度也是非常快，所以。这些中国在原来在供应链方面的优势的话，都在逐渐的一点一点受到挑战，甚至说这优势在消失过程当中、
0: 啊。嗯，除了中国自身供应链的问题之外，我们也看到这个国际的大的环境，还有海外的这个监管，其实也在跟上哈。此前有报道说，拜登总统很快会签署一项行政令，来防止中国等。对手国家获取美国公民的个人数据，那就有分析认为，这个有可能会对这个中国的跨境电商带来致命的打击。廖教授，您怎么看待这样的一份行政令的影响？您觉得在除了供应链之外，还有哪些因素在影响中国跨境电商的成本和效率？
1: 嗯，是的，这个行政命令其实是啊，针、呃、对就是这些啊、呃，就是呃这些竞争对手或是啊、呃、不同的国家，他们啊、呃、是可能他们的 headquarters 不是在美国的国家，他们是取得美国公民的个个人数据。那、呃、过去几年，就是像啊、呃、TikTok、抖音这些，都是啊、呃、这是美国国会和美国总统所所关注的。那另外，我认为其实啊。呃听拼多多或是 t i m 他们的商业模式，就是用一种比较呃杀鸡取卵的方式，无条件的压低厂商出价成本。那这样子厂成本压到这个厂厂商赔钱卖、赔本卖，那厂商也是很难赚钱。有些时候厂商就有有线下跟线上两条生产线，线上的就是主打便宜、主打呃这个啊就是用品价格优势，但是品质可能会比较低。那线下呢稍微贵一点，品质稍微好一点，希望能够平衡一些线上的损失。但是这是一个很。奇怪的一个，也是一个很畸形的一个啊经营的观念跟,跟模式。那虽然这样子，但是对这些厂商而言呢，拼多多跟 Timm 也也是一个像是逃不出的一个牢笼一样。如果不在这些平台上卖卖商品，在国内中国国内可能就是没有太多的机会。但是在上面上面卖，又要受到这个平台的宰制，就是一个很无奈一个情况。那我们刚才有讲到 Timm 很大的一个成本就是二十三天的运输时间，那这個也是很大的劣势。另外，拼多多对于厂商来讲有很多不合理的要求，那比如说。像是要求厂商负担额外的成本，那对于消费者有过度的宽松，比如说像是宽呃呃消费者不满意商品的时候，就是在呃在拼多多有一个退款退退货退货退款，另外一个选择是呃仅退款，就是说大大家可以直接呃不用退商品直接拿钱，就相当于就是可以可以呃白拿商品，但是拼多多的仲裁机制绝大部分就是偏让消费者，大部分的时候是让这个消费者呃这个可以。不不用退这个商品，这个对于厂商也是相当相当多大的吸收的成本。那这再一次就是讲到这个他们的一个。这个经营的模式，那让营运成本增加，然后让这些厂商的营运成本也是增加，这个并不是一个呃永续经营的一个方式
0: 。嗯，是，我想继续来请教廖教授，我们刚才提到了很多 Team 在经营上的存在的问题哈。从数据上来看，从去年中旬开始 ，Team 在美国的发展势头就有所放缓，这个可能是他们下定决心再在超级晚上来砸一波广告的原因之一。但是在超级晚的广告之后呢，我们看到 Team 又收获了一波这个流。量。量关注度哈，所以也有很多分析人士认为，也不能现在就认为这个属于中国跨境电商的时代已经过去了。他们中国的跨境电商如果在调整了自己的商业模式和一些这个经营思路、经营理念之后，其实中国跨境电商还是会有这样的一个呃一个一个优势的。我想请问廖博士，您怎么看？
1: 呃，这个我是打一个问号了，因为我认为过去呃两年 ，Tim 受到美国人的欢迎，主要是因为便宜。那美国人被通膨虐了两年啊，那目前通膨的年增率已经从呃。前年最高九点一，降到呃一月份的三点一。那同样在一月份，我们看到美国劳动实呃实薪年增率是四点八，是超过三点一的年这个通膨率，表示美国消费者能力购买能力在增加，也就是对于价钱的痛感或是价价价格的敏感度也是慢慢减少。所以 Team 的价格优势啊，这个优势应该会慢慢失去。再加上我们刚刚看到这个，虽然是啊、呃、这个他们在这个超级杯之后这个收获了一波，但是所有在超级杯投放。广告的厂商其实因为他们的曝光率增加，所以几乎都会有这样短期的一个呃行情，这个可能是维持大概一个礼拜的行情，那之后会慢慢的呃均值回归。另外，我认为美国消费者对于厂商是不是有一个企业责任，制造商品的时候是不是用原料，是不是符合环保标准，那劳工的雇佣是不是符合呃劳动法，或是有没有侵权的疑虑，然后或是说甚至一些人权的一些啊疑虑，这些都是美国消费者很关关注的这些点。那我认为就是最重要的一个致命伤，就是说美国人很没耐心，就是我们刚才讲到的，那美国人所追求就是啊、uh, ，instant gratification， 就是立即满足，就是我想要的东西我现在就要拿到。一篇有一个货运公司的调查报告表示说，美国消费者有九成以上预期订单订货之后三天之后就要寄到。那有一半的受访者认为说他，他、呃、啊，如果说发现这个呃这个送货时间超过预期的话，他就会找其他的商家。我认为这些都是 Tim 他们呃没有办法短期。其可以呃解决的一些问题，但是我想啊、呃，这个其实就是在更深层的结构性的问题，像他们的企业责任，这些都是呃很难在短期内改善
0: 的。嗯，是我们有一位叫做 Siri 的 YouTube 的网友给我们留言说，美版拼多多用价格优势去搅乱市场，中国人的传统内卷伎俩，非洲人已经吃尽苦头，欧洲人四处补洞，美国真的要清醒。刚刚我们提到，其实现在在呃美国啊。已经对像 t i m t o 这样的呃 App 有了更多的警惕。那史教授，我们看到 t i m t o 其实在股权上已经尽量的去跟拼多多做切割了，就像 TikTok 也在尽量的跟抖音做切割，但是他们好像依旧很难摆脱中国公司这样的一种标签。您觉得这是为什么？中国企业在出海的过程当中啊，实际上是面临着某种被夹在当中的困局的。这种困局到底是谁造成的呢？
2: 嗯，呃，首先说明一下，为什么就是在海外这些共享 TMO 的话，要跟拼多多做切割啊？最主要原因的话，中国公司这个称号的话，已经成为了负资产了。所以呢，这就为什么他们要和自己某公司切割啊？按道理讲，如果他们是一脉相承的嘛，啊，为什么要做切割呢？就是因为现在在海外的话，如果提到这个公司是中国过来的啊，那么很多消费者的话，会对这个公司的产品以及它。在这之后又有什么其他的一些呃，我们称为叫 hidden agenda， 就是不。不不为人知的一些事儿的话，会产生一些疑问啊。但是不管他怎么做的话，你会发现就是说，跟那个母公司的切割的话是很难做到这一点的啊。我们从美国国会啊，那么对那个 TikTok 那个周受资的两次的这个咨询当中的话，实际上可以就可以看出，尽管周受资不断的强调，就是说 TikTok 是一个独立的公司，是在海外的公司，跟他的母公司的话。抖音是没有没有直接的关系的，但是我我相信它所有的这些变白的话都是没法让人相信的一点。那么这里面有很多的原因，比如说啊，第一的话就是说，即使是这些公司出来以后的话，用了不同的英文的名字，像 Timo 啊、Timo 啊啊或 TikTok 诸如此类的，但它在供应链和技术依赖方面的话，实际上跟我们公司没有办法切割，这大家都是心知肚明的事啊啊。嗯呃、Timo 的产品主要是来自于中国。大家都知道，那 TikTok 里面的算法和技术的话，也是由中国团队开发的啊。这使得他们完全没,沒有办法来摆脱，就是他是中国制造的这么一个形象。是啊，当然，这是因为这個原因的话，所以这些企业即使在海外海外用上不同的名字啊，用不同的方式雇佣那个当地的人做他 CEO 啊，也是摆脱不了这样的一个形象。所以他更多的会受到地缘政治和。贸易摩擦的这个影响，那么这是一个方面。那么第二方面实际上是数据安全方面也有啊。我时间原因我就不展开讲了啊。嗯、所以从或者无论从技术角度还是从整个经营角度来讲，它跟某公司之间的切割的话是没法做到的
0: 。是，我们有机会再进一步展开来讨论。好的，非常感谢史鹤林博士和廖启红博士今天参加我们的节目，谢谢二位嘉宾在节目中发表的是个人观点，并不代表美国之音。